0: Sie hören den Podcast das der von der war einer nervigen Tage für Moritz, gsi, er eigentlich über alle Leute um ihn herum den Kopf schütteln konnte. Und im Verlauf des Tag hat er sich irgendwo gefragt, ob nächstens ein umschwung ist, weil die Leute so komisch stehen haben. Er selber ist in seinem Büro gesessen. Sein bürotisch voll mit Arbeit. Noch am Vortag hat ihm der Chef versprochen, dass sein Kollege, der ihm vis à am Tisch sitzt, ihm helfen Aber von dem war gar nichts zu merken. Gewesen. Sein Kollege vis-à-vis -vis hat irgendetwas in Computer hineingeschaut und den ganzen Tag gearbeitet, ohne zu fragen, ob er ihm könnte helfen könnte. Was macht der eigentlich nur? Der kann doch nicht so langsam arbeiten der macht das ganz sicher extra, damit ich mehr zu tun habe. So waren die Gedanken von Moritz. Und während dem strengen Tag ist auch noch prompt die Person ausgefallen, die eigentlich vor Feuropa ein Päckchen auf die Post bringen musste. Eine Stunde vor oben hat sie ein fluchtartiges Büro verlassen. Auch die, absolut kopflos. Sie hätte doch eigentlich können, wo sie da so fluchtartig gegangen ist, wenigstens noch Päckchen mitnehmen können. Aber auch mit dem war es nichts. Wie gedankenlos kann man nur sein. Und so ist es Moritz gelegen, die Päckchen mitzunehmen und auf die Post zu bringen. Kurz vor Füroben ist er auf den Parkplatz eingebogen von der Post und hat gleich einmal gemerkt, dass der Parkplatz sehr faul ist. Sind gerade mal noch zwei Parkplätze vor sie und vor ihm noch ein Auto, das angestanden ist. Schnell ausgerechnet für ihn längt es gerade noch den Parkplatz, der übrig bleibt. Aber was muss er mit Schrecken feststellen? Das Auto vor ihm parkiert nicht auf einem Parkfeld, sondern schön Mitz drin wie wenn er Ziele hat, ist der Streifen in der Mitte zwischen diesen Parkplatz in der Mitte von seinem Auto gewesen. Oh, dem sollte man den Ausweis nehmen. Der kann schon gerade gar nicht fahren. Wie kann man nur? Was überlegt sich der? Der beherrscht das Autofahren schon gerade gar nicht. Und so könnt man den Tag von Moritz noch weiter ausführen. Über so Begegnungen, die er mit Menschen hatte, wo er sich nur an den Kopf kann. konnte. Kennt ihr Serik Moritz Tag aus eurem eigenen Leben? Der Bibeltext, den wir heute Morgen miteinander anschauen, der Paulus hat geschrieben, man bekommt den Eindruck, der Paulus hat auch so Moritz Tag kennt. Oder so Moritz Moment oder vielleicht sauber sich einmal aus Moritz gefühlt. Ich lese euch vor aus Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Nicht wahr? Es ist euch wichtig einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Der Paulus ist bei seiner zweiten Missionsreise in Philippi vorbeigekommen. Die Stadt ist zu der Zeit an einem strategisch sehr guten Platz gelegen und er hat dort auf dem Besuch so wissen wir es, keine Synagogen vorgefunden. Das Einzige, was Paulus bei seinem Besuch in Philippi vorgefunden hat, ist eine kleine Gruppe von Frauen, die sich jeweils am Sabbat am Fluss untertroffen haben, um dort miteinander zu Der Paulus ist eine längere Zeit in dieser Stadt geblieben und als er gegangen ist, hat er eine grössere Gruppe von eifrigen Christen zurückgelassen. Dort in der Stadt Philippi. In der dritten Missionsreise war er auch in der Gegend von Mazedonien. Und man geht davon aus, dass er ebenfalls auch Zeit in Philippi verbracht hat. Er hat also die Gemeinde dort vor Ort gekannt. Er hat die Menschen gekannt, die die Gemeinde in Philippi prägt haben. Mit dem Vorwissen an wer, dass der Paulus hier diesen Brief schreibt, Bekommen die Ziele, die ich jetzt euch vorgelesen habe, wie noch mehr Gewicht. Er schreibt also nicht irgendwo in einem ins Blauen raus, weil er irgendetwas erahnt, sondern er schreibt in eine aktuelle Situation von diesen Menschen dort vor Ort. Die paar Verse, die ich euch vorgelesen habe, sind enorm von der Fülle von dem, was der Paulus hier in ein paar Wort irgendwo drin hineingelegt hat. Ich tue absichtlich heute am Morgen nur auf einen zweiten Teil von dem Text eingehen, den ich euch vorgelesen habe. Ab Vers 3, und in dem Vers 3 heisst es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Paulus ruft also jetzt dort die Leute in Philippi auf, nicht rechthaberisch zu sein, nicht überheblich einander zu begegnen, sondern in Demut. Ich glaube, Demut ist so ein Wort, wo heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr so viel gebraucht wird. Es ist nicht so ein geläufiges Wort. Wenn man einmal im Duden geht, nachschlagen, wie das Wort beschrieben wird, dann heisst es unten dran, Demut bedeutet Bereitschaft zu haben, etwas hinzunehmen, das man nicht ändern kann. Und Demut bedeutet genau über das, wo man nicht ändern kann, nicht zu klagen. Demut, so sagt der Duden, heisst, sich selber eher als unwichtig betrachten. Wenn man noch ein bisschen mehr das Wort Demut anschaut, dann findet man heraus, dass das Wort aus dem Althochdeutschen kommt. Und wenn man dort im Althochdeutschen schaut, was für eine Bedeutung das dort hatte, dann heisst es, Demut bedeutet, einen Dienstwilligen zu sein. Oder anders gesagt, die Haltung eines Diener anzunehmen. Spannend ist so als es auch sehen, wenn man ins Griechische geht. Dann findet man dort das Wort "au" oh", und das Wort wird wieder mit dem Inhalt, tautig Haltung vom Knächt einzunehmen. Der Paulus sagt eigentlich da jetzt den Philipper namet die Haltung vom Diener ein, Nehmt die vom an, wenn der einand begegnet. Im Alten Testament begegnet uns eine Person, die ich staune, wie sie die Haltung vom Knechtes, eines Dieners angenommen hat. Und ich möchte noch die Passage kurz vorlesen. Wir finden es im 2. Samuel. 2. Samuel 12, die Verse 26 bis 29, wo es heißt, Joab setzte den Kampf gegen Raba, die Hauptstadt der Ammoniter, fort und eroberte den unteren Stadtteil. Dann schickte er Boten zu David und ließ ihm melden, ich habe zum Sturm auf Raba angesetzt, die Unterstadt am Fluss ist bereits gefallen. Komm nun mit deinem Rest der wehrfähigen Männer Israels hinterher und nimm selbst die Oberstadt ein, damit nicht ich als Eroberer der Stadt gelte. David bot alle Männer Israels auf, zog mit ihnen vor Raba, griff die Stadt an und eroberte sie. Der Joab ist der Heerführer vom David gewesen, aber nicht nur der Heerführer, sondern er ist auch verwandtschaftlich mit dem David verbunden Er ist nämlich einer der drei Söhne von drei Söhnen von der Zeruiah gewesen, da ist Schwester vom König David gewesen. Der Joab legt hier an diesem Punkt eine enorm grosse Demut an den Tag. Er erobert einen Teil der Stadt, nicht die ganz. und noch rüft Rüfter, den David, um dieser Stadt wieder letzte Gnadenstoß zu geben. Es ist wie im Joab, so kommt es ihm hier vor in diesem Text, wie gleich. Oder anders gesagt, eigentlich ist es sein Wunsch, dass der David allen Raum wird ernten, wenn die Stadt fällt. Für mich ein extrem edler Moment, wo der Joab hier in seinem Leben hat. Ganz ehrlich, ich selber muss bekennen, dass ich in meinem Leben einige Punkte habe, die ich absolut nicht im Joab gleiche. Einige Punkte, wenn ich ehrlich bin, die mit mir von Rechthaberei und irgendwo neuer Überheblichkeit prägt ist. Wie gern gehört man es doch, wenn man gelobt wird? Wie gern hat man es doch, wenn man für einen applaudiert wird? Das steht einem doch auch zu. Wie gern hat man doch auch mal Recht und paute recht. Wie gern hätte man es doch, wenn man verglichen wird mit anderen Personen und noch einem besser dasteht? Wie geht es dir damit? Hast du, wenn du ehrlich bist, auch so Bereiche in deinem Leben, wo mehr von Rechtheberei und Überheblichkeit prägt ist, als von Demut? Vor einiger Zeit habe ich mit meinem Mentor genau über diese Thematik geredet. Über einen demütigen Lebensstil und über einen Lebensstil, der von Rechthaberei, Ruhmsucht und Überheblichkeit geprägt ist. Also eigentlich auf Eigennutz basiert. Und er hat mir in diesem Gespräch wie eine Aufstellung oder eine Gegenüberstellung gemacht, die ich euch heute am Morgen nicht möchte vorenthalten möchte. Weil sie hat mir geholfen, in dieser ganzen Thematik, wie noch zu tiefer zu gehen. Eigennütziger Lebensstil, so nenne ihn, verlangt nach Belohnung. Ich hoffe, es ist nicht ganz zu klar, können zu lesen. Im Gegensatz zu dem ist demütiger Lebensstil zufrieden, wenn man im Verborgenen bleiben kann. Eigennütziger Lebensstil beeindrucken grosse Projekte. Demütiger Lebensstil unterscheidet nicht zwischen grossen und kleinen Aufgaben. Eigennütziger Lebensstil sorgt sich gross über erfolgreiche Ergebnisse. Demütiger Lebensstil ist frei von Erfolgszwang. Eigennütziger Lebensstil wird nicht jedem dienen. Demütiger Lebensstil kann jedem dienen. Eigennütziger Lebensstil ist abhängig von Launen und Stimmungen. Demütiger Lebensstil bleibt treu, weil Hilfe gebraucht wird. Eigennütziger Lebensstil hat kein Ausdauer. Demütiger Lebensstil ist ein Lebensweis. Eigennütziger Lebensstil spaltet Gesellschaft. Demütiger Lebensstil baut Gemeinschaft auf. Eigennütziger Lebensstil entsteht durch menschliche Mühe, durch menschliche Anstrengungen, demütigen Lebensstil entsteht, durch eine innige Beziehung mit Gott. Zugang, diese Aufstellung habe ich immer und immer wieder studieren und verinnerlichen. Aber sie hat mir geholfen, wie tiefer zu realisieren, was für ein Säge in einem demütigen Lebensstil drinnen liegt. Ja, der viel mehr auch für mich zu entdecken. Doch die Frage ist doch, wie schaffen wir das? Von einem eigennützigen Lebensstil, wo irgendwo unser Menschsein prägt, unser Menschsein wie zugrunde liegt, um einen Lebensstil zu finden, wo von Demut geprägt ist. Ich glaube, gerade die letzte Gegenüberstellung auf dieser Liste kann uns dazu helfen, eine Antwort dazu zu finden. Wir können uns menschlich gesehen abmühen, alle Kräfte investieren, so einen Lebensstil zu leben. Aber wir werden irgendwann merken, dass die Kraft, das eigene Abmühen uns nicht weiterbringt. Ein demütiger Lebensstil wächst in einer innigen Beziehung zu Jesus. Und ich möchte das mit einer ganz kurzen Geschichte noch verdeutlichen. 1865 hat William Booth die Hellsarmee in London gegründet. Zwölf Jahre später ist die Hellsarmee, wir können sagen, schon fast weltbekannt gewesen. Ganz viele Leute sind auf London gepilgert, um dort bei der Heilsarmee irgendwo irgendwo neue mitzuschaffen. Ebenfalls lesen wir von einem Pfarrer von Amerika, einem Samuel Brangel, der Amerika verloren hat und auf London gereist ist. In Amerika hat der Pfarrer eine grössere Gemeinde und eigentlich war sein grösster Wunsch, einmal Bischof zu werden. Und so ist er auf das London gekommen und wollte in die Hellsarmee armee wollen eintreten. Wir lesen aber auch, dass William Booth überhaupt nicht begeistert war von dem Mann und ihn eigentlich am liebsten nicht in der Hellsarmee aufgenommen hat. Er soll ihm eigentlich gesagt haben, ihr könnt schon viel zu lange ein eigenen Chef sein, dass ihr euch überhaupt in der Hellsarmee armee könntet irgendwo nicht mehr finden der William Buff hat noch eine, eine Arbeit gesucht, wo der Samuel, der Ankömmling, irgendwo neu seinen Dienst für die Hellsarmee einbringen Und er hat ihm, man muss sagen, einen sehr erniedrigenden Dienst gegeben. Nämlich, der Pfarrer der Samuel musste alle Schuhe von den neuen Mitgliedern der neuen Mitglieder der Hellsarmee putzen. Zu dieser Zeit waren die Strassen noch nicht so sauber wie heute, also die Schuhe dementsprechend all dreckiger. Und Samuel, so lesen wir, ist also an dem Tag an diesen Schuhputzen gewesen. Und sehr wahrscheinlich nicht nur ein hat er sich gefragt, wieso habe ich den Weg von Amerika hierher auf mich genommen, wenn ich jetzt da hocke und Schuhe putzen Doch wir lesen in dieser Geschichte, in der er so an diesem Schuhputzen war, und sich diese Frage gestellt hat, dass er innerlich wie eine Begegnung mit Jesus hatte. Und in dieser Begegnung gesehen hat, wie Jesus seinen Jünger die Füße gewaschen hat. Und in diesem Moment war es, wo er zu sich selbst gesagt hat: Herr, wenn du Füße waschen kannst, dann kann ich auch Schuhe putzen. Und er hat mit dieser Arbeit weitergemacht. Wenn wir ein bisschen in die Chronik geht, von der Hellsarmee begegnet uns, Samuel Brengel noch ein paar Mal Ich muss dann später mal einmal wie lange er da wirklich noch bei der Hellsarmee war. Es ist der Blick auf Jesus. Die Beziehung zu ihm. Im Philipperbrief erwähnt oder schreibt Paulus das Wort Denken. In dem Vers, den ich euch vorgelesen habe, ebenfalls. Das Wörtliche Denken braucht Paulus im Philipperbrief am meisten. Wenn man mit anderen Briefen vergleicht, die er geschrieben hat, wird das wörtli Denken oder Gedanken nie so häufig gebraucht wie in dem Moment. Ist es ihm vielleicht bewusst, in dem Moment, wo er den Vers geschrieben hat, wie wichtig die Gedanken in unserem Leben sind? Ja, dass die Gedanken in unserem Leben wie richtungsweisend sind und je nachdem auch einen ganz starken Einfluss auf den Umgang mit unseren Mitmenschen hat. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich bewusster auf meine persönliche Gedankenwelt geschaut. Und ich war wieder einmal mehr überrascht, was für ein Gewicht meine Gedanken, was für ein Einfluss meine Gedanken auf mein Handeln und auf mein Reagieren auf andere Menschen hat. Im Römer 1, 21 beschreibt Paulus, dass die Menschen wie in Gedanken verfallen können. Ja, in den Gedanken, wie können gefangen können. Unsere Gedanken, so könnte man sagen, haben wie ein Widerhaken. Gehen wir zurück zu der Geschichte von Moritz am Anfang. Er hat gedacht, dass sein Kollege einfach langsam schafft. Und das je nachdem extra macht. Er hat gedacht, dass sein Kollege absolut kopflos Geschäft verloren hat, ohne weiter darüber nachzudenken, was er noch hat tun Er hat gedacht, dass der Autofahrer, der hier zwei Parkplätze braucht, absolut nicht fähig sei, Autos zu fahren. Bei unserem Denken und Handeln wissen wir den Grund. Aber bei den anderen verstehen wir ihn nicht. Wenn ein anderer anders als mir denkt oder handelt, gehen wir schnell davon aus, dass unser Verhalten dumm, oder unüberlegt ist. Ich verstehe es einfach nicht. Und was ich nicht verstehe, ist doch auch nicht gut. Oder kann doch auch nicht gut sein. Doch dass andere genauso Gründe haben für ihr Verhalten, an das denken wir manchmal gerade gar nicht. Wie oft hört man doch den Satz, auch wir Menschen sind doch nicht perfekt, aber verhalten wir uns manchmal nicht gegen dem Ausspruch? Der Paulus ermutigt uns, im Beobachten von anderen, im Gegene von anderen Menschen, immer vom Positiven und vom Konstruktiven Vorurteil auszugehen und nicht vom Negativen. Wie schnell stehen wir doch in der Gefahr, uns über andere zu erheben? Nur wir sehen doch alles klar und richtig. Nur ich weiß doch, was wir tun sollten. Handelt oder verhaltet sich ein anderer denn anders, kann sehr schnell auch ein Mitleid aufkommen. Ja, der Arm. Kann ja nichts dafür. Er sie es ja schlichtweg nicht besser. Hätte er doch noch einmal mehr gefragt. Wie schnell kann in irgendeinem Moment das Gefühl von der Überheblichkeit Raum in unserem Leben einnehmen? Ich glaube, in unserem Leben ist es eine grosse Herausforderung, ein Herz eines Dieners zu haben und mit so einem Herz anderen Menschen zu begegnen. Ich möchte uns ermutigen, heute am Morgen im Heiligen Geist bewusst Raum in unserem Herzen zu geben, dass er uns immer mehr in das Bild hinein verändert, der Paulus in diesem Philipperbrief schreibt. Wir alle leben in einer sehr bewegten Zeit, Alessandra hat schon bei der Begrüßung gesagt, Corona ist ein Thema, wo sich in unserer Gesellschaft vieles sich auch zum Negativen entwickelt hat. Mein größter Gebet ist es und ich möchte auch euch ermutigen, dafür zu beten, dass wir ganz besonders auch in diesem Thema ein Herz dürfen haben, das einem Diener gleicht wenn wir einander begegnen, wenn wir über den anderen Gedanken haben, wenn wir im Gespräch mit dem anderen sind. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Was für ein Vorrecht haben wir doch? dass Jesus es uns vorgelebt hat, als lebendiges Beispiel. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie ein anderer Mensch. Von Herzen wünsche ich mehr, wünsche ich uns dass wir durch die Hilfe vom Heiligen Geist Durchbrüche in unserem Leben dürfen erleben wo wir immer mehr zum einem solchen Diener dürfen werden wie Jesus uns vorgelebt hat. Amen.